0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder beim offiziellen Podcast der Redaktion der Ostsee-Zeitung dabei seid. Heute sitzt mir jemand gegenüber, der im Sommer 2020 eine Zeit lang viraler als Corona gegangen war. Mit einer zynischen Abi-Beirede, auch seinen Schulleiter Gerald Scharschmidt, sorgte er Bundes-, Europa- und weltweit für Schlagzeilen. Hören wir doch zusammen in einen kurzen Ausschnitt rein.
1: Ich möchte Ihnen danken für das Einschüchtern von Schülern, für das Überwachen von Schülern durch andere Schüler. Das fördert definitiv den Klassenzusammenhalt. Ich war mehrmals bei Ihnen im Büro und Sie haben mir oft angeboten, dass ich Ihnen noch bitte über meine Klasse berichten soll, dass ich auch äh, auffällige Schüler ruhig bei Ihnen melden soll. Und ich möchte Ihnen auch danken für das Ausfragen über das Privatleben von Schülern.
0: Wer es noch nicht erkannt hat, heute ankere ich mit Fiete Korn, ehemals Schüler an der Freien Schule Prero. Mit ihm rede ich unter anderem über die Wellen, die seine Rede geschlagen haben und ihn letztendlich bis nach Köln brachten, wo er ein Redaktionspraktikum bei TV-Satiriker Jan Böhmermann antreten durfte. Mein Name ist übrigens Benjamin Barz und bevor ich den Anker werfe, um in ruhigen Gewässern gemütlich mit Fiete zu plaudern, rollt mein Sturm an Schnellfragen über ihn. Harry Potter oder Highschool Musical? Harry Potter. Musik oder Kunst? Musik. Religion oder Philosophie? Philosophie. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Stadt oder Land? Stadt. Hemd oder T-Shirt? T-Shirt. Podcast oder Videostream? Mm, Videostream. Wer gewinnt? Eine pferdegroße Ente oder zehn entengroße Pferde? Entengroße Pferde, eindeutig. Fußball. Yeah oder Bäh? Bäh. Wurzel aus 121? Ne, man, Mathe 5. <lacht> Neomagazin machen oder sehen? Machen. Was ist dein Lieblingsstil? Axolotl.
1: Was? Ein Axolotl. Axolotl sind irgendwelche Reptilien, die in Mittelamerika leben und die halt einfach sich selbst regenerieren können. Sehr stark. Also die können auch ihr eigenes Gehirn wieder regenerieren, wenn es sein muss. Nicht das Ganze, aber teilweise.
0: Woher weiß man sowas? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: unnützes Wissen, Teil 1. Um, unnützes Wissen, also. <lacht> Den ganzen Tag muss man ja irgendwie verschwenden. Also, ja. wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, mich zu interviewen? Weil ich mein, Hallo, ist, äh, du
0: bist der bekannteste Abiturient 2020. Der ja, naja, komm. Ja,
1: nicht ja, komm. Das ist schon. Weil ja, ich meine, für den ganzen Podcast, ich habe eine Sache gemacht. Ich meine, der, der naja, Anker mit ist ja eigentlich doch für viel... Naja, be bedeutende Leute, sag ich mal, aus dem Fall. Oh, das,
0: das ist sehr nett von dir. Also aus also. unserer Sicht lag das total nah. Wir wollten jetzt das Böhmermann-Praktikum abwarten, hm. weil währenddessen hätte ich das wahrscheinlich sowieso nicht
1: gekriegt. Naja, nee, nicht wirklich, eher schwierig. Aber es ist schwierig bei denen. also ich meine, das sind halt viele Reporter, die dann auf einen zugekommen sind. War das so, Zeit. ja? Ja, ja, das waren
0: viele. Wie Und viel ungefähr?
1: Naja, halt Leute, die sich öfter gemeldet haben, ich weiß nicht, 10 vielleicht, 15 und Leute, die halt einmal da waren, bestimmt ja. 40 oder so. Welche Medien waren das so? Kannst du das Wie rek rekapitulieren? Bei 40, 40 werden es auch nicht gewesen sein. 30 vielleicht. Aber das war eigentlich von überall. Also OZ, dann. NDR. Ja, noch irgendwie NDR, DPA, Bild. RTL. Süddeutsche. Mhm. Warum auch immer, äh, irgendwas Na, aus Ja, wieso, warum auch immer? Ja, irgendwas aus Köln. Ja, naja, die Süddeutsche. Also, ja, okay, ich, ich verstehe immer. Ich, du warst eine Zeit viraler als Corona-Mann. Ja, weil man auch eine Abwechslung gebraucht hat. Also, ich habe <lacht> hab gut das Sommerloch gefüllt. Aber
0: ganz offensichtlich kommt das gut an,
1: ne? ja, Naja, also, ich meine, ich war auch schon am Überlegen, ob ich meinem Schulleiter eine Dankeskarte aus Köln zurückschreibe, aber ich habe es dann gelassen so. Ähm,
0: ich habe vorhin schon gesagt, du bist wahrscheinlich der bekannteste Abiturient 2020.
1: Aus. Ich nehme an, ich bin der bekannteste Abiturient 2020. Aus, aus Deutschland. Ah, wahrscheinlich sogar. Na? Ich würde sogar sagen, so also vom Bekanntheitsgrad, ich meine, gibt es noch viele andere. Ich meine, ich war sogar in ausländischen Medien. Also ich war, Wirklich? Ja, ich war in Australien tatsächlich. Die haben auch anscheinend dickes Sommerloch gehabt. Ich, da habe ich, da, ich weiß nicht, habe ich von einem Kumpel eine äh, Nachricht bekommen über WhatsApp. Da hatte mir das geschickt. Ich war in irgendeiner australischen Zeitung drin.
0: Kommen wir mal zum, zum Eingemachten. Warum du eigentlich hier bist? Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, nicht wissen, was passiert ist, kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, warum du zu so solchem Ruhm gekommen bist?
1: Ich habe eine Rede über meinen Schulleiter gehalten, die ihm nicht so gefallen hat, weswegen er mich angezeigt hat, weswegen das Ganze viral gegangen ist, weswegen. Ich jetzt hier bin. Genau, das war die, die ganz kurze Variante. Das war eine Abiballrede. Ja. Wie ist es dazu? Auch eine Privatveranstaltung übrigens. Deswegen ist auch die erste Anzeige abgelehnt worden, weil das war keine öffentliche Veranstaltung. Wie es oft dargestellt wurde, es ist eine Privatveranstaltung gewesen, auf der hätte ich sagen können, was ich will. Da hätte ich ihn auch beleidigen können, wenn ich gewollt hätte. Es wäre eine Privatveranstaltung gewesen. Es hätte theoretisch niemanden interessiert, nur weil das Video viral gegangen ist. Aber du hast ihn nicht beleidigt. Nein, ich habe ihn nicht beleidigt. Kannst du mal ganz kurz darstellen, was du da wichtig. alles gesagt hast? Ich habe gesagt, dass ich mit den Methoden nicht einverstanden bin, wie er die Schule führt und dass ich also dass ich halt einfach klar seine, seine Schul, ja, die Führung der Schule, ich kann das gar nicht so groß beschreiben, es ist einfach sein, dass wie er mit Lehrern umgeht, wie er mit Schülern umgeht, beziehungsweise wie die Schulleitung mit Schülern umgeht, wie die Schulleitung mit Lehrern umgeht, äh, wie sie ihre Probleme allgemein einfach regelt, ist nicht ein Weg für eine, für eine vernünftige Schule. Wie kamst du dazu? Indem ich schon in der Schule einfach kein geradliniger Typ gewesen bin, der sich immer an jede Regel gehalten hat, wodurch man eben auch aneckt und dann öfter mal im Lehrerzimmer oder, oder Schulleiterbüro landet. Aber wie ich da eben oder wie mir da begegnet wurde und weswegen ich am Ende da war, das waren halt Lappalien und Nichtigkeiten. Machen? Also kannst, mal,
0: kannst du mal konkret konkreten Beispiel setzen? Mein
1: Lieblingsbeispiel dafür ist, dass ich, äh, ich weiß nicht, es so war siebte Klasse, wir hatten eine Rede von unserem Bürgermeister, die haben wir draußen angehört bei einem Prior-Denkmal und ich hatte eine offene Wunde am Daumen, vom, also von zu Hause, einfach ein tiefer Schnitt gewesen, er ist aufgegangen, ich habe geblutet wie Sau und wollte mir ein Taschentuch holen und habe dann halt, während der Bürgermeister da geredet hat, also während seiner Rede, habe ich mir halt hinten so bei anderen Leuten ein Taschentuch erfragt. Und dann bin ich tatsächlich zwei Tage später ins ähm, Lehrerzimmer, nee, ins äh, Schulleiterbüro gerufen worden, dann saß mir da mein Klassenlehrer, der Schulleiter und eine Lehrerin äh, gegenüber, die gar nicht mehr dabei gewesen sind. Äh, und haben gesagt, ja, also das ist da eine Ruhestörung und so, kann's man, so kann man sich Autoritätspersonen gegenüber nicht verhalten und ich kriege jetzt eine Verwarnung deswegen. Hat denn der Bürgermeister sich angegriffen gefühlt deswegen? Oder? Ich bin danach nochmal zum Bürgermeister gegangen, weil meine Mutter hat davon Wind bekommen von der Verwarnung und hat gesagt, so geht das nicht, wieder. wenn dir die Schule schon deswegen eine Verwarnung gibt, muss er irgendwas gemacht haben. Bin ich zum äh, Bürgermeister nochmal hingegangen und habe äh, ihm Blumen vorbeigebracht und mich nochmal entschuldigt. Und hat was hat er da gesagt? Und da hat er gesagt, wenn er sich jedes Mal darüber aufregen würde, wenn ihm jemand bei Gemeindevertretersitzungen ins Wort quatschen würde und das auch noch lauter als ich, dann käme man nicht mehr zum Reden.
0: Genau, du hattest angesprochen, die, dass der, die Schulleitung auch Stress mit Lehrern gemacht hat. Kannst du da nochmal was konkret zu sagen?
1: Also ich weiß aus äh, relativ sicherer Quelle, dass dieses, äh, dass dieses System der Überwachung, was ich ja auch kritisiert hatte in der Rede, äh, also eben auch wir wie Herr Scharschmidt sich Informationen von den Schülern über andere Schüler geholt hat, dass das auch äh, unter Lehrern gewesen ist, also dass da auch eben Lehrer andere Lehrer angeschwärzt haben. Und äh, das ist halt... Im Auftrag von ihm? Es ist nicht im Auftrag, es ist, im, es, ist einfach, also es ist freiwillig, aber man verdient sich damit eine bessere Stellung, nehme ich an, ich weiß es nicht.
0: Kannst du ein bisschen konkreter werden? Weil es klingt ja auch so, dass, als hätte er Schüler dazu angestiftet.
1: Also er hat, er hat mir eine Verwarnung gegeben und mir gesagt, wie, wie schlecht ich mich denn verhalte und ob ich mir da nicht Gedanken drüber machen würde, ob ich, mich, ob ich mein Verhalten nicht bessern wollen würde. Und dann hat er mir im gleichen Atemzug gesagt, dass ich ihm gerne über jede, äh, jeden, jede, alle Probleme in meiner Klasse berichten soll. Also er, er sagt nie gerade heraus, ja bitte erzähl mir, was, was, äh, also was in eurer Klasse abgeht, damit ich da die Schüler anschwärzen kann. Aber es ist einfach immer so, man, man kriegt was auf dem Deckel von ihm und dann kommt im gleichen Atemzug was mit, so, aber du könntest, das wäre ganz toll, oder so eine, so eine subtile, subtile Aufforderung, mach mal.
0: Denkst du, du hattest äh, im, im, in den Augen des Schulleiters eine besondere Rolle, dass er da auch dich dazu aufgefordert hat, äh, so, ich sage jetzt einfach mal unmoralisches ein Angebot gemacht hat?
1: Vielleicht ein bisschen Außenseiter. Also ich war nicht immer wunderbar in meine Klasse integriert und zu der Zeit bin ich eben auch aufgefallen. Viel. Weil nicht integriert, dann war einem sowieso alles mehr oder weniger egal und vielleicht einfach, dass er dass er nach dann sucht, die sowieso keinen großartigen Bezug zu der Klasse haben. Weil sie ein
0: leichtes Opfer sind.
1: Ja, naja, also ich mochte halt aber meine Klasse immer so, also auch wenn ich da nicht am besten integriert war, mochte ich halt eigentlich die Leute aus meiner Klasse sowieso immer. Mhm. Und sowieso lieber als den Schulleiter. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich doch auch einfach ein altmodisches Bild von meinen Eltern eingeimpft bekommen, aber die Lehrer waren, für oder Lehrer und besonders Schulleiter waren für mich immer die Bösen. So, das sind halt lieber zu deinen Klassenkameraden, davon hat man mehr. Das ist, was ich von zu Hause mitbekommen.
0: okay. Ich muss den Redefluss an dieser Stelle einmal unterbrechen. Die Aufnahme mit Fiete ist jetzt schon eine Weile her und ich habe versucht, Herrn Scharsch mit zu kontaktieren, um ihm die Möglichkeit zu bieten, seine Sicht der Dinge zu schildern. Er hat meine E-Mail auch mit Sicherheit erhalten, aber leider nicht reagiert. Des Weiteren habe ich bei der Schule nachfragen wollen, ob es außer von Fiete noch weitere Beschwerden von Schülern gab. Die Schule leitete mich daraufhin an die semper weiter, also den Bildungsträger. Dieser meinte nur, dass die Berichterstattung rund um Fiete, und jetzt zitiere ich, bereits sehr intensiv durch die Ostsee-Zeitung begleitet worden ist. Zitat Ende. Auf meine Fragen zur Stimmung an der Schule nach Fietes Rede und Beschwerden zu Herrn Scharschmidt von anderen Schülern außer Fiete wurde geantwortet, dass die Semper-Gruppe, Zitat, die Verantwortung für das DASA Bildungszentrum erst zum Mai 2019 übernommen hat und die operative Leitung der Schulen danach bis einschließlich Oktober 2020 in den Händen der Schulleitung lag. Zitat Ende. Aber zumindest die Geschichte von dem blutenden Daumen und dem Bürgermeister von Prero Herrn René Roloff konnte ich von ihm bestätigen lassen. Ich kopiere euch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar weiterführende Links in die Shownotes. Darunter auch die Stellungnahme einiger Lehrer, warum sie die Schule verlassen haben. Du hattest gesagt, die, die Rede war gar nicht so sehr
1: geplant? Nee, also... Ich habe immer wieder so ein halbes Jahr lang, sage ich mal, im Voraus einfach Töne gespuckt, dass ich, wenn ich gehe, bestimmt nochmal eine Rede über den Schulleiter halte und was mir alles nicht gefallen hat. Und das war am Anfang eigentlich eher nur großes Rumgequatsche als alles andere. Aber dann an dem Abend habe ich halt nochmal Zuspruch von einigen Leuten, die da waren, bekommen und habe mir dann gedacht, naja, okay, komm. Also ich meine, eigentlich ist es gar nicht so unwichtig und vielleicht hilft es ja den Leuten nach dir. Und dann habe ich mir halt ein... Zettel von einem Kumpel geben lassen und einen Stift von meinem Deutschlehrer und habe dann die Rede da in zehn auf, Minuten zusammengezimmert. Okay,
0: also auf der, auf der Veranstaltung, auf dem Ball
1: Nicht mehr als eine halbe Stunde vor <lacht> oder eine Stunde davor habe ich vielleicht angefangen, bevor ich die gehalten habe. Aber das Grundkonzept war sowieso eigentlich schon klar. So das heißt, hast du ja über mehrere Jahre. Ja, naja, na, ich wollte auch gerade sagen, also wenn man sowas immer im Hinterkopf mitschwingen hat, dann hat man sich irgendwo auch Worte zurechtgelegt, <lacht> wenn man darüber reden will.
0: Hast du dir den Mut dafür irgendwo hergeholt? Also
1: ja, also tatsächlich habe ich da einfach Zuspruch von, also auch von, von einigen ähm, Schulpersonen, die da noch waren, die haben, die wussten, dass ich das machen will und meinten, machst du denn noch und wolltest du nicht? Und dann war ich, naja, komm, dann mache ich es doch mal. ist hm. vielleicht gar nicht die, die schlechteste Idee. War es ja auch nicht. Haben denn alle das als
0: super toll empfunden?
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich weiß, dass einigen Leuten aus meiner Klasse das gar nicht gepasst hat. Oder was heißt gar nicht gepasst? Ich weiß, dass einige Leute davon nicht begeistert waren, weil die halt gerne mit einem guten Zeugnis von der Schule runtergehen und der Schulleiter ist dafür nicht bekannt, aber sage ich mal in Verrufung geraten, dass er auch Leuten außerhalb der Schule Berufsfelder kaputt machen kann. Also er hat mir in einem vier Augen Gespräch gesagt, das kann ich ja auch so sagen. Es war ein vier Augen Gespräch. Es gibt nur mich und ihn als Zeugen dafür. Ähm, hat er mir ganz klar gesagt, dass wenn ich mich nicht im Verhalten bessere und nicht höriger werde, dass er dafür sorgen kann, dass ich bei also keinen verbeamtlichen Beruf mehr bekomme. Und das war halt so relativ gerade heraus.
0: Du hattest mir während des Vorgesprächs auch schon mal gesagt, dass ähm ist auf deinen Schulalltag nicht keinen direkten, äh, keinen direkten Einfluss hatte, dieser Herr Scharschmidt. Aber dass durchaus Lehrer von ihm vergrault wurden.
1: Also ich würde schon sagen, also nicht auf meinen Alltag. Nee, okay, auf meinen Schulalltag hat es echt keine Auswirkungen. Aber ich meine, wir sind in so vielen Lech äh, Fächern durch so viele verschiedene Lehrer gegangen. Ich hatte alleine von der ersten bis zur zwölften Klasse sieben Klassenlehrer oder noch mehr. Ich glaube, sieben, sieben oder acht Klassenlehrer. Die
0: einfach für eine gewisse Zeit an der Schule waren und dann wieder gegangen sind, oder was? Ja,
1: also die an der Schule waren und dann entweder zu einer anderen Klasse zugeteilt worden, aber das ist eigentlich selten der Fall gewesen, sondern eigentlich sind die in der Regel immer gegangen. Erste, zweite Klasse hatte ich eine Klassenlehrerin, die ist gegangen. Sind sie
0: gegangen oder gegangen worden?
1: Ja, das ist Hören, Sagen und eigentlich, manche sind gegangen, weil sie nicht gegangen worden werden wollten. Okay. Also. <lacht>
0: Okay, also ihr hattet sehr sehr wenig Kontinuität.
1: Ja, und also es ist ja auch nicht nur Klassenlehrer, es zieht sich durch wirklich jedes Fach durch. Also in jedem Fach haben wir so viele Lehrer gehabt.
0: Wo ist da das Problem für die Leute, die das vielleicht nicht verstehen können?
1: Es ist einfach eine Umstellung von Lehrer zu Lehrer, weil jeder anders beibringt und äh, jeder auch anders schnell und anders viel Stoff vermittelt. Das heißt, wenn man... Äh, also ich meine, jeder Lehrer kann ja seinen Lehrplan gestalten, nicht wie er möchte, aber er kann ja Schwerpunkte legen, wo er will und vielleicht interessiert ihn auch einfach als Person ein Thema mehr und das andere weniger und wenn man dann erst mit einem Lehrer jetzt Geschichte hatte und dann auf einen Themenschwerpunkt sich total fokussiert hatte und dann halt nur noch total wenig mit dem neuen Lehrer vom nächsten Punkt hinbekommt, das ist einfach eine Umstellung immer von Lehrer zu Lehrer.
0: Was ich mir sehr schwer vorstelle ist, aus der Sicht der Lehrer, mir jedes Mal neue Namen merken zu müssen. Du fängst ja quasi immer wieder beim Namensschild an mit deinen,
1: mit deinen ja. Schülern,
0: wenn du neu reinkommst. Ja, oder? und da hilft
1: eine achte Klasse auch nicht mit den Namensschildern. Aber <lacht> <lacht> ja, das, ist, das geht aber eigentlich, weil wir halt keine großen Klassen sind. Deswegen kommen ja auch die Lehrer zu uns. Deswegen kommen ja die Lehrer auch trotz der... Ich meine, der Schulruf ist sowieso für Lehrer nicht der beste gewesen, noch nie. Und trotzdem kommen ja Lehrer zu uns. Und das ist einfach, weil wir kleine Klassen haben, weil die lehrer schüler eine ganz andere ist. Deswegen habe ich auch schon öfter in Interviews gesagt, an einer anderen Schule als der freien Schule hätte ich wahrscheinlich mein Abi nicht hinbekommen. Aber das liegt nicht an der Schulleitung. Das ist kein Verdienst der Schulleitung, nicht im Ansatz. Das ist ein Verdienst von den Einzellehrern, die ich hatte. Und dass ich einfach Glück hatte, dadurch wahrscheinlich auch, dass ich so oft einfach eine Lehrerrotation hatte, dass ich einfach gute Lehrer hatte. Ich hatte einen super guten Deutschlehrer, ich hab, der mich durchs Abi wirklich. Du kannst ruhig Namen nennen. Herr Lewandowski, <lacht> Grüße gehen raus. Herr Prohaska, <lacht> Biolehrer. So, das, ist, das sind halt, die haben mich durchs Abi gezogen und den, verdanke ich mein Abi und nicht Herrn Scharschmidt.
0: Siehst du denn konkrete, also aus, dein, aus deiner Erfahrung konkrete Probleme direkt äh, am Schulsystem allgemein?
1: Ja, aber das, ich finde, dass zwölf Jahre zum Beispiel nicht mehr ausreichen. Ich meine, das, das seit wie, seit wie vielen Jahr, Jahren oder Jahr, Jahrhunderten haben wir, hat man denn zwölf, zwölf Klassenschulsystem oder zwölf Jahre oh, ich
0: bin noch zu 13. 13 Jahre. Ja, 13
1: fände ich auch absolut vernünftig. 13 Jahre werden eigentlich, ich, sollten als Regel eingeführt werden, weil der Stoff, den man lernen muss, der wird ja, also Geschichte wird mehr, was man, was man lernen muss, äh, Physik wird mehr, die ganzen Naturwissenschaften, das wird ja alles weiter erforscht und es ist mehr Stoff, der dazukommt, der vermittelt werden muss. Zum Beispiel haben wir in Physik äh, Quantenphysik. So, das hat mein um Gottes ja, das, ja, genau. Und das, das hatte halt mein Vater vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, nee, 40 Jahren vor 40
0: zwischen 30 50 und 50 Jahr. Jahren
1: <lacht> hatte mein Vater das nicht in der Schule. Und das sind, einfach, das sind ja Sachen, die mehr werden, Sachen, was, was raufkommt, was man lernen muss. Und Hel da hilft weniger Schulzeit nicht viel. Denkst du, dass das wirklich rauf muss?
0: Also ist das wirklich was, was während der Schulzeit rauf muss? Oder muss man da auch mal ja, vielleicht ein bisschen aussortieren? Jetzt,
1: also ich meine, ich war im Physik-LK, deswegen hatte ich auch Quantenphysik. Ähm, Quantenphysik ist sicher nicht jetzt das Thema, was in den Lehrplan mit rein muss. Aber ich finde halt... Viele Themen im Lehrplan sind auch einfach dazu da, Allgemeinbildung zu fördern. Also ich meine, ich kann jetzt mit Quantenphysik, ich kann ja sicher keine Rechnung damit vorrechnen. ich würde auch behaupten, dass 80 Prozent aller Physik-LK-Schüler das nicht können. Aber man kann sich darüber unterhalten und man kennt die Grundzüge davon. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig in, in einer fortschreitenden Gesellschaft, dass man von möglichst viel eine Grundkenntnis hat. Vielleicht auch um das Interesse auszubilden. Ja, genau, vielleicht ist es auch einfach, wenn man das davon vorher nie gehört hat und einfach begeistert von einem Themengebiet ist. Also ich finde es schon sinnvoll, Themengebiete, die neu sind, in, die, in den, in den Schullauf, in den Lehrplan mit aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall, steht eigentlich außer Frage. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, neue Sachen mit aufzunehmen, neue Erkenntnisse. Sollte man sich denn vielleicht auch von alten verabschieden? Weil aus, ja, weil ja muss man eigentlich. Aber das funktioniert auch nicht so gut, weil auch beim, beim Alten auch schon viel aussortiert wurde, weil ja auch die, die Schule, also das Schulsystem so existiert ja auch schon seine Zeit und deswegen, es wurde ja schon viel ausgedünnt, was früher noch mit drin war.
0: Also sollte man vielleicht mal eine Grundreform reinbringen?
1: Ja, wahrscheinlich. Einmal, einmal zusammensetzen? Einmal, einmal zusammensetzen und gucken, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Also, und wie lange brauchen wir was? Also ich meine... Das ist jetzt auch wieder ein total oder ist ein ziemlich heiktes Thema, aber ich meine, wir haben in unserer Schulezeit, würde ich jetzt sagen, in vier verschiedenen Fächern mindestens über sechs Jahre gestreckt den, den Holocaust und die Nazizeit durchgekaut. Und es ist ja richtig, dass man nicht vergessen soll. Aber ich finde, der Hauptteil gehört in Geschichte, in Deutsch und in Sozialkunde und in anderen Fächern ist, muss das keine sehr oder ja, muss es keine sehr große Rolle spielen weil es in den Fächern zu Genüge unterrichtet werden sollte, weil die Fächer genau dafür da sind. Also ich finde, man muss auch über Zeit also über Zeit reden, wie viel Zeit man in welches Thema investiert.
0: Hm. Was mich an meiner Schulzeit genervt hat, ist, wie du schon sagtest, dass auch alles immer wieder mal gekommen ist. Also dass du bis zur 10. Klasse ähm, alles einmal durchgehabt haben musst ja. und dann von der 10. bis das zur 13. nochmal ja. vertieft hast. Ja, wie, war das, wie, ist das, wie ist das heutzutage? Der alte Mann spricht hier.
1: Ja, finde find ich, es auch eigentlich n, kein, keine Sache, die nötig ist. Zumal, wenn man in der ersten äh, bis siebten Klasse äh, wenn man in der ersten bis zehnten Klasse irgendwas nicht gelernt hat und das dann nochmal wiederholen soll und dann keine Grundlage hat, auf der man aufbaut. Also ich meine, wir haben viel verpasst in unserer Schulzeit durch diesen Lehrerwechsel auch, weil man dann zeitweise gar keinen Unterricht in dem entsprechenden Fach hatte. Und deswegen bricht einem dann, also das reißt einem dann in der Oberstufe komplett die Füße weg.
0: Ein Problem, das ich sehen würde, wenn es um diesen Lehrerwechsel geht, ist, dass es unterschiedliche Schüler gibt, die anders angefasst werden müssen, damit sie Stoff begreifen.
1: Das ist sowieso das nächste. Also wie sich die unterschiedlichen Lehrer dann nacheinander wie auf irgendwelche Schüler einspielen. Und wenn sich Schüler auf Lehrer eingespielt haben und sich davon wieder umstellen müssen, das ist auch nochmal sehr schwer. Also wenn man, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer weiß, Okay, der ist jetzt in Mathe nicht so gut, bei dem mache ich jetzt, dem helfe ich halt mehr. So, das funktioniert ja bei einer 14er Klasse, weil du einfach die Zeit im Unterricht dafür hast. Da musst du keinen Frontalunterricht machen. Dann sagst du halt einfach, okay, bin ich bei dem mehr, helfe dem mehr, der braucht das. Und dann kommt der nächste und kommt aber von einer Uni oder so und macht nur Frontalunterricht. Dann fallen halt solche Schüler komplett hinten runter und dafür sind sie nicht an der Privatschule. Also.
0: Was unterscheidet denn für dich einen guten von einem schlechten Lehrer? Nur für dich. Nur für mich.
1: Eigentlich echt das Interesse am Individuum und das Interesse an, am, am, am Schüler an sich. Also, wenn man halt als Lehrer ein klares Interesse daran zeigt, dass, ein, dass man den Schülern den Stoff vermittelt und nicht, dass man sein Soll erfüllt hat, dann das, das macht einen guten Lehrer aus. Also, das sind das ist auch, warum ich sage, dass meine, mein äh, Deutsch und mein äh, Bio-Lehrer einfach gute Lehrer waren, weil die konnte man auch so fragen, äh, die konnte man, den konnte man sagen, okay, kann ich zu dem Thema noch was haben? können sie mir dazu noch was geben, kann man das bestimmt trainieren, haben sie da Tipps für mich und auch außerhalb der Schulzeit. Und die waren halt trotzdem nie so, dass sie gesagt haben, nee, jetzt lass mich mal in Ruhe damit, ich bin nicht in der Schule oder so. Und haben einem halt einfach immer geholfen.
0: Gehen wir mal ein bisschen zurück nochmal auf die Reaktion nach deiner Rede, hm. weswegen du eigentlich heute hier bist. Hm. Eine große Reaktion gab es. Auf jeden Fall von einem berühmten, von einer berühmten Person aus dem Land.
1: Ja, von Böhmermann, dass äh, mir das Praktikum angeboten hat. Bin ich ihm sehr dankbar für.
0: Ähm, wo warst du, als du das das bekommen hast? Oder wie hast du davon erfahren überhaupt?
1: Müsste über Instagram gewesen sein. Ich glaube, da hat mich dann ein Kumpel angeschrieben und mir einen Screenshot davon geschickt, dass der Böhmermann, das in seiner Story hat und hat mich gefragt, ob ich das annehme. Dunkeln dunkel, muss irgendwie so gewesen sein. Okay, aber du hattest noch keinen Twitter Account
0: und er hat ja hier diesen Gutschein über ein Redaktion, nee, über ein Praktikum.
1: Praktikum in der Redaktion bei genau. ZDF Magazin Royale. Ähm, nee, ich hatte noch keinen Twitter, glaube ich. Also hast ich hatte gerade Twitter. Ich, ich irgendwie da muss ich gerade Twitter erstellt haben, aber ich war noch also er hat mich noch nicht gefunden. Er hat mich nicht in dem, in dem Tweet erwähnt, ich habe ihn über Twitter und dann nochmal über Instagram angeschrieben, um mich zu verifizieren. Und dann haben wir das alles so geklärt. Hat er darauf bestanden, dass du dich verifizierst? Ja, naja. Also naja, nicht in-App verifizieren, aber einfach, er meinte so, ja, schreib mir nochmal über Twitter, ob du das tatsächlich bist. Und ja, hier, das bin also ich. Also hattest du dann schon direkten Kontakt mit ihm? Ja, aber nur ganz kurz. Also wir haben halt wirklich nur geschrieben, ich meine, das ist ein vielbeschäftigter Mann. Wir haben halt wirklich nur geschrieben, ja, hallo, hier. ich bin Fiete, ich würde das gerne machen. Und ja, ja, top, dann hier, da ist mein Kontakt, hier, äh, Beke, <lacht> das ist da eine Arbeit äh, Mitarbeiterin. Und mit der habe ich dann quasi alles geklärt. Was,
0: äh, hast, hast du vorher schon eine Meinung von Böhmermann gehabt?
1: Äh, ja, ich fand... Also ich finde halt die Satire, die er macht, so, sich ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde sie nicht schlecht, ähm, aber manchmal ein bisschen plump.
0: Also hast du da keine, äh, dir nichts von abgeguckt für deine Nee,
1: nee, 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 nee. Ich habe äh, auch nie regelmäßig die Sendung geguckt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Kann ich gar nicht sagen. Ich gucke einfach nicht viel fern. Am, 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 am Computer schaue ich eigentlich auch nicht viel. Nicht wie, das ist ja in Köln. Das ja, das in in Köln, Köln. Ne?
0: Wie bist du, wie muss man sich das vorstellen? Geht der Junge von, äh, von der Schule direkt, direkt nach Köln, nimmt steigt den Zug ein und ja. sagt,
1: Böhmermann, hier bin ich? Ja, naja, nicht ganz so. Ich meine, das war jetzt im, im Dezember das Praktikum, da hat man sich halt schon vorher abgesprochen, ja, und... Äh wie, wie das dann alles laufen soll, äh, gab es zwar eine Misskommunikation, das war auch noch ganz lustig, ähm, aber dann habe ich mich im Prinzip einfach nur, in ich habe einen Zug bestellt, denen die Rechnung geschickt, mich in den Zug gesetzt, bin dahin gefahren mit Erste Klasse Deutsche Bahn, übrigens war es nicht wert, das Erste Klasse Ticket zu kaufen, dann habe ich mich da halt in den Zug gesetzt, war dann da, hab, war nicht ich habe nicht direkt am ersten Tag in einem Hostel, geschla äh, in, einem, in einem Hotel oder in einem in einer Ferienwohnung. Ich habe halt erstmal bei Freunden da geschlafen, äh, die ich in Köln über Familie kenne. Mhm. Und dann bin ich erst am, am zweiten Tag, den ich in, in, in Köln war. Also ich bin am Samstag, glaube ich, hingefahren, damit ich Montag sollte ich anfangen. Dann hatte ich Sonntag Zeit, um da einmal alles kennenzulernen. Und dann bin ich Sonntag in eine Ferienwohnung gekommen, die mir von denen, vom, also vom ZDF zur Verfügung gestellt wurde. Oh, das ist ja schön. Ja, war sehr gut.
0: Und ähm, wie war das, als du da hingekommen bist?
1: Aufregend. Also ich mag halt Stadt einfach gern. Ich bin gerne in der Stadt, weil ich 18 Jahre Land leben soll. Ich meine, nach einer Weile hatten wir uns ein bisschen satt. Ähm, deswegen, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich in eine größere Stadt komme und vor allem, wenn ich dann noch Leute da kenne. Das ist eigentlich auch die Malfall. Und dass ich gerade in Köln nur Leute kenne, war auch eigentlich schon fast Zufall. Und dann hat mich einfach gefreut, da zu sein.
0: Und wie hast du, ähm, also wie war, wie war denn dein erster Tag? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich bin mit sieben Stunden Bahnfahrt dahin gekommen, aber durchgehender Zug ist eigentlich ganz entspannt gewesen. Mhm. Äh, da bin ich ausgestiegen und habe meine, meine Freunde da angetextet, wo ich denn hin darf. Mhm. Und das war irgendwann, da war es gerade dunkel geworden, war noch nicht so kalt und dann bin ich halt für mit, mit Skateboard, Rucksack und Reisetasche da eingefahren.
0: <lacht> bist, hab... bist du mit Skateboard bei Böhmermann vorgefahren? Ja. Wirklich? Ja.
1: Ich habe auch, also ich bin nicht, nicht jeden Tag damit Skateboarding gefahren, aber ich, mein, ich war ja nur zwei Wochen da. Ich würde sagen, eine Woche bin ich eigentlich schon mit dem Skateboard da gewesen. Ach cool. Ja. Ist er auch mal auf deinem Skateboard gefahren dann? Nee, das leider nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann selber nicht gut skaten. Das <lacht> leider.
0: ist nur als Vorbewegungsmittel benutzt.
1: Ja, in der Stadt finde ich es halt eigentlich angenehm, aber auch nur, wenn man skaten könnte, weil dann könnte man halt Bordsteine und so hochspringen, aber mhm. für mich ist es eigentlich eher auch in der Stadt ein unpraktisches Mittel, aber ich meine, sieht halt cool aus. Ich mag es gern. Und dann bist du da ähm,
0: vor den Studios wahrscheinlich angekommen und... Äh ja,
1: Studio König. Und dann bin ich ähm, reingegangen und meinte, ja, moin, also hier bin ich. Und dann wurde mir eigentlich auch relativ schnell ein Platz gezeigt, wo ich halt konnte, wo ich mich hingesetzt habe, die haben halt da morgens, montags immer ein Meeting, deswegen das war ein bisschen naja, da, naja hektisch eigentlich nicht, aber es hatte jetzt nicht niemand sofort direkt Zeit für mich, weil die haben ja auch alle ihre eigenen Arbeitsabläufe und ein Praktikant ist ja immer Arbeit eigentlich mhm. äh, ja, und dann habe ich halt äh, Vertrag und äh, Verschwiegenheitserklärungen hingelegt bekommen, es ist angenehm gewesen da zu arbeiten, es ist ein schönes Arbeitsumfeld da, also eigentlich schon vom ersten Tag an Was waren denn deine Aufgaben? Ich habe mich, äh, es gibt am Anfang der Show One-Liner, also so wie du mich quasi am Anfang vom Podcast hier jetzt äh, schnelle Fragen einfach gefragt hast, ja. äh, gibt es bei Böhmermann immer, wenn er in die Show reinkommt, aus vier verschiedenen Kamerawinkeln, äh, vier verschiedene rhetorische Fragen, die er sich selbst stellt und dann beantwortet meistens mhm. äh, und das, da, da sollte ich halt an diesen Witzen dran rumschreiben oder mitschreiben, das ist einfach ja das sind ja ich kann da gar nicht viel zu sagen es sind halt interne Arbeitsabläufe so da ja, wird halt dann wieder Autoren einfach was geschickt und dann guckt man nach, nach lustigen Themen die werden dann abgesegnet oder nicht und dann muss man dazu halt Witze schreiben. Hast du
0: einen Witz geschrieben, den Böhmermann benutzt hast?
1: Nicht geschrieben, aber ich habe mich, also ich habe relativ schnell gemerkt, äh, nach den ersten drei Tagen schon, dass das Schreiben nichts für mich ist. Also als Autor könnte ich da nicht arbeiten. Ich kann mir nicht Witze einfach aus dem Kopf rausdrücken. Wie das, die, Ich meine, die Leute, die da arbeiten, machen das halt entweder als Job oder ja, doch, eigentlich die Leute, die da der Arbeit machen das als Job sind, so und ich kann das, ich kann gut über Leute herziehen, das hat man in meiner Rede gemerkt, aber ich kann mir nicht gut Witze einfach so ausdenken. Also keine Pointen dazu stricken. Ja, und das äh, habe ich dann auch relativ schnell gelassen, aber ich habe einfach mir gesagt, ja, ich bin jetzt Praktikant für zwei Wochen dann bringe ich mich eben in den Meetings mit ein. Die haben halt jeden äh, also die haben halt immer Zwischenmeetings wo die einfach gucken, wie sieht es denn jetzt aus, hm. wo müssen wir noch dran rumfeilen und da habe ich mich einfach mit in die Show eingebracht und... Äh, Einfach Verbesserungsvorschläge, sage ich mal, gegeben. Ich meine, das ist relativ forsch gewesen, aber ich meine, irgendeinen Eindruck muss man ja hinterlassen. Also, ich meine, stillsitzen kann ich ja nur auch nicht da, wenn ich dann nur für zwei Wochen bin. Hast du denn einen Eindruck hinterlassen? Was denkst du? Ja, ich glaube, ich habe einen Eindruck hinterlassen. Also, ich, ja, ich weiß, ich hoffe auch keinen schlechten, aber <lacht> ich habe halt eigentlich immer relativ viel für einen Praktikanten in diesen Meetings eben mitgeredet und gesagt, das würde ich nicht so machen. Das und wurde das gehört? Ja, nur durchaus. Also manchmal war es halt einfach so, nee, Fiete, eigentlich nicht oder wollen wir nicht und dann war halt okay, dann nicht. und Aber tatsächlich so ein, zwei Sachen sind tatsächlich von mir sogar mit reingekommen. Da freut man sich auch drüber, auch wenn es am Ende in der, in der Folge nur zwei, drei Sekunden waren oder so, aber es sind trotzdem zwei, drei Sekunden, die, die, man, selbst die man selbst sich ausgedacht hat. Also ist gar nicht übel gewesen.
0: Hat, äh, hattest du auch direkten Kontakt zu Jan Böhmermann oder war der bei diesen Meetings ja. mit dabei?
1: Ja, ja, der ist in diesen, also es sind halt Online-Meetings. Ah, okay. äh, ja, es ist, über, es ist alles online, weil Corona-Abstände ja, ja. und dann ist es einfach praktisch online. Ähm, ja, der war halt immer in den Meetings mit dabei, äh, meistens aber gar nicht da. Also nicht, nicht in der Firma, der war meistens dann zu Hause. Ach so, ja, okay. So, weil, was soll er denn da? Hm. Äh, und. Ja, Dann habe ich halt da einfach mit drin rumgesessen und dann hat er eben auch mal. Also am, im, am Montag im ersten Meeting hat er mich begrüßt. Da war er so: Ach Mensch, Fiet ist ja auch hier. Schön, wie bist du denn hergekommen? Und da habe ich mich halt noch relativ, äh, habe ich eigentlich gar nicht viel zugesagt. So war ich halt relativ still, habe einmal kurz gesagt: Ja, hallo, hier bin ich. Und dann in den nächsten Meetings erst. War noch eher rhetorische Fragen, wenn wir ehrlich sind. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> naja, das, also ich meine, wozu auch viel Zeit damit verschwenden, wenn jetzt äh, einen Praktikanten da na, so. Hm. Ich bin halt da. Und, und Also hast du ihn gar nicht so richtig
0: äh, live gesehen? Also Doch, live auf jeden Fall. Bei der Show dann, ne? Mm,
1: als ich ihn das erste Mal live gesehen habe, habe ich ihn gar nicht erkannt. Das war ein bisschen peinlich. Hat aber, er dich erkannt? Ja, er hat mich erkannt. Er hat mir auch Hallo gesagt und deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt. Ja, das, aber er hatte eine Mütze auf, Maske und einen langen Mantel an und dann habe ich ihn halt nicht erkannt. Und dann... Ja, das war ein bisschen awkward, das Gespräch. <lacht> ja, hat er mir Ach, er hat mit dir geredet? Und dann ja, er hat mir Hallo gesagt und dann habe ich auch Hallo gesagt und habe mich wieder weggedreht zu meinen Leuten, mit denen ich halt, bei denen ich so ein bisschen Anschluss gerade gefunden hatte. Und dann habe ich mich nochmal umgedreht, Entschuldigung, kennen wir uns oder wer sind Sie nochmal? Und dann meinte er so, ja, ich bin der Jan. Und ich so, Jan? Und dann, ja, also Böhmermann, ich bin Fernsehmoderator, Autor. Und ich so, ja, hi, hallo, ich bin Peter, ich bin auch inzwischen hier. Und wie hat er, das, wer hat er da reagiert? Fand es ganz lustig und ist dann aber auch relativ schnell wieder abgezwischt, sage ich mal. Halt, was in der Firma irgendwo erledigen. Ja, das machen wir ein bisschen. Guter <lacht> erster Eindruck. Nein. Den ersten
0: Eindruck hast du ja beim Videomeeting hinter ja. dich gebracht gehabt, also was soll's. Ja. Aber es ist auch schwierig mit,
1: wie du sagst, mit Maske und. Ja, so. mit Maske, Mütze und einem bist langen. Mann. Du, bist du größer als Böhmermann oder kleiner? Ich bin kleiner. Ich bin ja sowieso, ich bin knapper 1,83 nee, so. Ich bin guter 1,80. Ich bin jetzt nicht so groß. Du hattest eben gesagt, du hattest noch äh, denn dort Anschluss gefunden.
0: Ähm, was, was hast du denn bei der Show gemacht?
1: Na, ja, also bei der Show, wenn da aufgenommen wird, dann sitzt man sowieso nur daneben. So Also, dann guckt man halt zu. Das ist auch übrigens ziemlich cool, so ihn von Arbeitsmodus und mit Kollegen kommunizieren, dann in diesen Schauspielermodus, sage ich mal, switchen zu sehen. Das ist schon beeindruckend. Also, wenn er dann einfach... So mit einem Fingerschnipsen quasi einfach. Wie, der ist Bühnen gar nicht ready so. Ist. Ja, tatsächlich nicht. <lacht> das schon, ja, fand ich fand ich, also das ist irgendwas, was mir so ein bisschen im Gedächtnis hängen geblieben ist. Oder sehr, sehr krass im Gedächtnis hängen ist. Hat
0: er denn nochmal auf deine
1: Abi-Rede reagiert? Äh, wir haben kurz drüber geredet. Äh, zweimal. Aber das ist auch einfach. Ich weiß nicht, ich habe mich Ich versucht eher mit in deren Gespräche mit einzubringen, auch wenn das, das ist unglaublich schwer. Also deswegen sage ich auch gerade, also Anschluss dazu finden ist halt auch wirklich schwierig, weil die alle, also jeder, der da arbeitet, kennt das Fernsehen in und auswendig, habe ich das Gefühl gehabt. Also die bombardieren sich quasi den ganzen Tag mit irgendwelchen Namen und machen dazu Witze. Und ich habe 90% aller Witze, die da ge gemacht wurden, nicht verstanden. Ein Hast du trotzdem ich gelacht? Ja, na sicher. <lacht> <lacht> Wer bin ich denn? Äh, einfach, weil ich keinen von den Namen da kannte, die da gefallen sind. Oder kaum welche, so, ich weiß nicht. Wel welcher Bereich
0: hat dir denn so am meisten zugesagt, jetzt so im Nachhinein? Ja, ich
1: war ja Praktikant in der Redaktion und das heißt, ich habe auch eigentlich meine meiste Zeit da verbracht mhm. und eben mit den Autoren geredet und äh, mir angeguckt, wie die arbeiten. Mhm. Aber am besten oder der Bereich, der mir da am besten gefallen würde, wäre wahrscheinlich als Cutter, also als Cutter oder als Grafiker da oben mit rumzusitzen. Äh, rumzusitzen. Das habe ich in der zweiten Woche auch viel gemacht, da habe ich mich viel mit nach oben ähm, zu den Grafikern gesetzt und mir halt angeguckt, wie die arbeiten. Okay. So. Aber ich meine, es war halt ein Redaktionspraktikum, also habe ich auch die meiste Zeit in der Redaktion verbracht und das ist nicht schlecht, wie die da arbeiten. Also Hat sich denn dein Bild vom Fernsehen geändert? Also hat sie, ja. ja, also zumindest hat naja, was heißt vom Fernsehen, also von der Show auf jeden Fall, weil ich gemerkt habe, wie viel Arbeit in einer so einer Folge steckt, das ist wirklich immens, welchen Aufwand die dafür betreiben, was, die, wie lange die vor allem für eine Folge da recherchieren das macht man sich eigentlich gar nicht so bewusst, aber wenn man wöchentlich eine Folge rauspumpt, die gut recherchiert sein muss, bei der man sich keine Fehler unbedingt unterlaufen, also bei dem einem, einem selbst keine Fehler unterlaufen müssen, dann muss man eine gewisse Kontinuität in der Show bewahren, am besten auch Insider-Witze oder irgendwelche ähm, Witze, die rückwirkend auf andere vorherige Shows sind machen, das ist einfach das ist wirklich aufwendig. Ich meine deswegen ist es auch kein kleines Team da so. Gibt, gibt es denn Perspektiven für dich? Oder würde es welche? Nee, sehen? also tatsächlich von mir aus schon nicht, weil ich brauche ein, äh, <lacht> brauch eine Arbeit bei der ich ein Ergebnis sehen kann und nicht eins in der Form von jemand anders sagt das, was ich recherchiert habe auf, äh, auf der Bühne. Oder eben als, als Autor da, das wäre einfach nichts für mich. so ich Selbst als Moderator, das würde ich vielleicht machen. Mich da vorne hinsetzen und vor der Kamera quatschen. Aber das ist kein Job, wo man einfach sagen kann, ja, das mache ich jetzt. So, mhm. das, so Ich kann ja nicht einfach. Kannst du schon? also Ja, kann ich. Aber ich kann, ich kann jetzt nicht dem ZDF sagen, ja, moin, ich möchte mir heute zwei Stunden oder nee zehn Minuten in ihrem Abendprogramm haben. Mhm. Würdest du... Aber würdest du sagen, das Praktikum hat sich für dich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch per Pauschal sagen, dass es eigentlich kein Praktikum gibt, was sich nicht für irgendjemanden lohnt, weil eigentlich es sind sowieso neue Erfahrungen, die man sammelt, neue, neue Wege, die man kennenlernt und auch vor allem Kontakte, die man knüpft. Mhm. So, äh, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Würdest du es denn nochmal tun? Würdest du nochmal hingehen, nochmal für zwei Wochen oder denkst du, reicht jetzt auch?
1: Also ich würde, glaube ich, auf jeden Fall noch mal für zwei Wochen hingehen. Ähm, allerdings nicht so, wie ich jetzt da war. Also dann würde ich da nicht, also ich würde da lieber einfach zu den Meetings, sage ich mal, auftauchen und halt meinen Senf dazu abgeben, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich gut kann. Mhm. Ähm, vor allem, weil ich ja auch relativ jung bin und die wollen ja auch ein junges oder ein ziemlich junges Publikum ansprechen und weil ich, ja, naja, also ich war da schon ziemlich der Jüngste.
0: Hat dich das Überwindung gekostet, dort, äh, dort in diesem Meeting zu sein und auch mal was, auch was rauszuhauen? Oder?
1: Ja, irgendwo ein bisschen Überwindung kostet es schon, aber andererseits habe ich mir halt auch gedacht, so ich bin nur für zwei Wochen hier und danach halt höchstwahrscheinlich nie wieder. Also warum soll ich nicht jetzt was sagen? Nichts sagen kann ich aber später auch noch. Also
0: hm. <lacht> irgendwie. Hm. Ähm, würdest du denn deine... Abi-Rede nochmal so halten, wie du sie gehalten hast? Ja,
1: ich würde meine Abi-Rede eins zu eins genau nochmal so halten. Ich würde wahrscheinlich nur ein paar Äh und mms hm rausstreichen. Ich würde sie einfach mit mehr Vorbereitung halten, aber eigentlich vom Wortlaut fast genauso. Du
0: bist ja jetzt sicherlich nicht der einzige Schüler in MV oder Deutschland oder weltweit, dem es äh, der Probleme mit seiner Schulleitung oder Lehrern hat. Was würdest du Schülern in deiner Situation empfehlen?
1: Das ganze ja, doch eigentlich schulintern ansprechen und also naja, wobei eigentlich geht es nicht eigentlich würde ich jedem empfehlen genau das so zu machen wie ich, das Problem ist, dass nicht jeder genau diese Aufmerksamkeit bekommt wie ich, aber das Video, bevor es viral gegangen ist im Internet ist hat sich über die Halbinsel einfach komplett verbreitet in Form von WhatsApp verschicken und einfach als, als, einfach als Video privat verschicken, ähm und ich glaube, das ist eigentlich bei jeder Schule möglich, weil wenn eine Schule einen schlechten Ruf hat oder eben gesagt wird, okay, der Schulleiter da ist jetzt nicht so gut oder so, dann verbreitet sich das natürlich unter allen Betroffenen einfach schnell. So Und ich glaube, das die, die Möglichkeit hat eigentlich jeder.
0: Du bist gerade über deine eigene Zunge gestolpert, als du sa äh sagen wolltest, dass man sowas schulintern ansprechen muss.
1: Ja, es ist nicht möglich, das schulintern anzusprechen. Also wenn jemand die gleichen Probleme hat wie ich, da, dann, dann ist es nicht möglich, das in der Schule anzusprechen. Ich würde die Brief und Siegel darauf geben, dass ich mein Abi nicht bekommen hätte. Es stand sowieso auf Kippe. Ich habe ein 3-3er-Abi. Ich, ich würde, würde darauf hätten, dass ich mein Abi nicht bekommen hätte, wenn ich das in der 11. Klasse angesprochen hätte. Ich habe es ja mit Absicht äh, na, gesagt, nachdem ich mein Zeugnis auch schon ausgehändigt bekommen habe, einfach weil ich, im, mein, ich wollte mein, mein Zeugnis und meinen 12. Klasse Abschluss im Kasten haben und dass er mir danach nichts mehr kann, deswegen ist es ja auch erst am Abi-Ball gewesen, aber So, deswegen habe ich erst da die Rede gehalten, ich hätte die genauso gut bei meiner, äh, also bei, weiß nicht, nach meinen Abi-Prüfungen direkt halten können, aber... Wieso das Risiko eingehen? Ja, ja, es wurde mir halt auch später vorgeworfen, warum ich solche Sachen nicht vorher schulintern angesprochen habe. Und ich weiß nicht, irgendwie, das verstehe ich nicht ganz, wenn ich danach, also wenn mich, wenn mich Leute danach beurteilen, so ja, der hat das, der hat es ja seinem Schulleiter ja gar keine Chance gegeben, so das, das schulintern zu klären. Warum soll ich denn das schulintern ansprechen, wenn ich damit meinen mein Abi und damit auch meine Zukunft, meine gesamte berufliche Karriere aufs Spiel setze? So, das verstehe ich nicht.
0: Ist das ein Dilemma, was du denk, wo du denkst, dass halt haben viele Schüler... Also dass du, ja, du bist ja eigentlich dann... Du sprichst ja diese Machtlosigkeit ab. Ja. Na? Denkst ja. du, das ist ein allgemeines Problem?
1: Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Weil eigentlich weiß ich... Oder eigentlich sind, gibt es viele... Oder ich glaube, dass die meisten Schulen nicht solche nicht Probleme in dem Ausmaß haben. Also ich finde, man muss auch sehen, dass das, was an meiner Schule war, auch... Ein Extremfall ist, würde ich schon fast sagen. Also, ne, 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 also dieser die, diese, diese, dieser, immense Lehrerwechsel, diese diese Kontrolle da, das ist nichts, was... Das ist sau schwer zu erklären. Ähm,
0: du meinst, das ist nicht so richtig übertragbar auf andere Schulen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass viele Schulen so ein, das gleiche Problem haben. Ich glaube nicht.
0: Also diese... Diese restriktive Führungsebene, ja. sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube einfach, dass die meisten Schulen einen, einen, einen zumindest akzeptablen Schulleiter hat, der, auch wenn er nicht immer die besten Entscheidungen trifft, doch zumindest sich dafür Mühe gibt und nicht einfach seine Machtposition permanent ausnutzt.
0: Hast du denn heute noch Kontakt zu deinem Schulleiter oder gab es nach der Rede nochmal so... Gab Nein. es? Gar, gar, nicht
1: gar nichts. Mehr. Mehr. Nach der Rede nicht ein Wort mit mir geredet. Nur ja. noch Anwälte. Na, nicht mal Anwälte. Es kam einfach nur das Schreiben von der Staatsanwaltschaft, hey, sie wurden angezeigt und hey, es wurde eingestellt wegen Nichtigkeit. <lacht> Kurz hintereinander. Ja, naja, in einem Abstand von vier Wochen. Und das Ganze dann noch zweimal, aber... Was hast du da gedacht, als diese Anzeige eingekrottet ist? Ich habe gelacht. Ich habe eigentlich sehr herzlich gelacht und ich habe von vornherein damit gerechnet, dass es wegen Nichtigkeit abgelehnt wird und genau, genau so ist es passiert und nichts anderes hätte ich mir gedacht. Hm. Er kann okay. die Klage noch weiter privat nachverfolgen, aber... Also, wenn er das macht, ich meine, es ist jetzt schon armselig, aber wenn er das jetzt noch privat weiterverfolgt, dann wird es wirklich sehr traurig. Was haben
0: deine Eltern gedacht? Weil, also, wenn ich wenn ich über meine
1: äh, Mutter nachdenke, die, die hätte wahrscheinlich äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. War das bei dir nicht so? Mm -mm. Ich habe eigentlich ziemlich entspannte Eltern. Ähm, mein Papa hat dann ziemlich ähnliches Mindset wie ich. Also, von, der hat halt verstanden, warum ich das gemacht habe. Und der hat gesagt: Ja, wenn du dann eine Anzeige dafür kriegst. Und dann, dann ist das eben so, da wird nicht weiter was passieren und meine Mutter hat das eigentlich auch ziemlich entspannt gesehen und gesagt, ja, da passiert jetzt eh nichts weiter. Nur, also ich wurde dann nochmal angezeigt von ihm, also ich wurde zweimal insgesamt angezeigt. Das erste Mal wegen dem, was ich auf dem Abiball gesagt habe, und das wurde dann wegen Nichtigkeit abgelehnt. Und das zweite Mal wurde ich genau wegen dem gleichen ähm, Zeug angezeigt. Allerdings diesmal, weil ich es vor den öffentlichen Printmedien, äh, weil ich es vor den öffentlichen Medien gesagt habe, und da war halt dann schon die Sorge größer. Okay. Das ist halt jetzt was, also ich meine, die, die, der, der Abiball war eben eine Privatveranstaltung, da ist es sowieso rechtlich für ihn nicht möglich gewesen, irgendwas zu erreichen, mhm. äh, aber da ich das eben auch dann vor den, vor den Medien gesagt habe, das war halt schon eine Sache, die wir etwas ernster genommen haben, aber auch da habe ich mir halt eigentlich nicht vorstellen können, dass die Staatsanwaltschaft sich nochmal groß anders entscheidet, weil, also wozu, ich, ich hätte den Sinn da nicht gesehen, da hätten sie die erste Klage schon ernst nehmen müssen.
0: Stell dir mal vor, der Herr Scharschnitt würde gerade zuhören. Würdest mhm. du ihm noch was sagen wollen?
1: Vielen Dank fürs Praktikum.
0: <lacht> Und äh, auf, auf deine Rede bezogen oder... Nö,
1: eigentlich Du nicht. denkst, es ist alles, alles. Es ist alles gesagt. Ich will, also ich weiß nicht, also wenn er sich irgendwie schlau angestellt hätte, dann wäre er einfach schon an dem Abend nach vorne gegangen und hätte gesagt, naja, also ich meine, da kann man ja drüber reden und wenn du das so siehst, dann haben wir ja große Missverständnisse gehabt, aber er hat gar nichts gesagt. Er hat hinten auf seinem Stuhl gesessen, mich böse angeguckt und dann seinen Kaffee weitergetrunken. So, pff, dann interessiert mich das auch herzlich wenig. <lacht> dann muss ich doch nicht mit ihm nochmal. Also ich, jetzt ist wirklich mit Abstand alles gesagt und nach der zweiten Anzeige sowieso. <lacht> Stell dir aber mal vor, er würde jetzt hier sein und sagen, ähm, ich würde doch nochmal reden wollen, Fiete. Würdest du denn nochmal auf ihn zukommen? Ich glaube nicht. Okay. Einfach, weil ich den Sinn dahinter nicht sehe. Es ist eigentlich versch Oder es ist nicht eigentlich, es ist verschwendete Zeit, mit ihm darüber zu reden, weil ich habe ihn, ich habe die Rede gehalten wegen Dingen, die er gemacht hat. Und er wird jetzt nicht zu mir. Er würde jetzt nie zu mir kommen und sagen, ja, guck mal, da habe ich Fehler gemacht. Das, so, so läuft es nicht. Aber so, das
0: wäre quasi eine Basis für ein Gespräch für dich. Wenn es kommen würde, sagen würde, hey, Fiete, ich habe nochmal nachgedacht.
1: Und mir ist aufgefallen, dass die Schulleitung, wie ich sie für 20 ja, Jahre gut. beschrieben habe, nicht so funktioniert, so, also, also, wie, wie wahrscheinlich wäre das. Ist das. Sehr theoretisch, ja, naja. lassen wir das ein. Also ich meine, wenn er, wenn er sagen würde, ja, ich habe Mist gebaut, so, ich meine, ja, dann würde ich bestimmt nochmal reden, aber ich würde den Sinn nicht sehen, er ist kein Schulleiter mehr, er ist äh, aus Altersgründen natürlich zurückgetreten und... Und ich meine, bei der Schule ist jetzt auch nichts mehr zu retten. Also das tut mir im Nachhinein auch noch, noch mal leid. Es tut mir leid, Freie Schule Prero, äh, die ist komplett den Bach runtergegangen. Also nach meiner Rede, ich hätte zum Wunde der Schule, hätte ich die Rede mal nicht halten sollen. Ich, das sagst du mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ja, weil ich mich freue, dass Herr Scharschmidt weg ist tatsächlich. Ich meine, das ist was Gutes für die Schule. Aber die Schule an sich ist jetzt eigentlich erledigt, möchte ich fast sagen. Da sind von... Dem Zeitpunkt, dass es passiert ist, also im, innerhalb des letzten sehr guten halben Jahres sind da irgendwas bei 22 Lehrer gegangen, bei einem Kollegium von 40 Lehrern. Okay. Und das ist halt verheerend so. Siehst du das als persönlichen Erfolg? Oder tut es dir wirklich leid? Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich sehe es zum einen als Erfolg, weil auch Lehrer gegangen sind, die gesagt haben, ich bleibe jetzt hier, weil mir die Schüler leid Und aber die jetzt einfach gesagt haben, es geht nicht, so wie die Schule jetzt nach, auch der, nach der Zeit von Herrn Scharschmidt, was da alles gelaufen ist. Also die Schüler tun mir leid, für die Lehrer freue ich mich. Okay. So, also und alle Schüler, die in der 11. und 12. Klasse noch an der Schule sind, für also bei denen muss ich eigentlich vor den Knie, äh, Kniefall machen. Die, den habe ich, glaube ich, auch eventuell ja Abi versaut. Das würde mir auch unheimlich leid tun, wenn die davon noch längere Folgen tragen würden. Sprichst du da jetzt
0: einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich
1: dass du vielleicht auch so ein bisschen Hass auf dich geladen hast. Ja. Hast du davon was mitgekriegt? Nein. Gar nicht? Nein, ich habe eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe, wie gesagt, eben ähm, öfter mir, mir anhören müssen, warum ich nicht... Ähm, das in meiner Schulzeit eben schon angesprochen habe und das weiß ich nicht, das hat sich für mich halt sofort erledigt, sowas weiß nicht, da muss man eigentlich nur nachdenken, warum ich das nicht gemacht habe und das hast du ja jetzt auch schon gesagt. Ja ich. genau und das äh, andere Mal war irgendwie ein Zeitungsmensch, der jemand aus Stralsund, und der dazu befragt wurde, hat gesagt, dass ich handle wie äh, nach mir die Sinnflut und mir wäre alles egal und da, als ich das gelesen habe, habe ich halt gesagt, ich habe eigentlich genau nicht so gehandelt, weil ich wollte, dass nach mir diese influt eben nicht mehr ist, also dass nach mir Herr Scharschmidt eben nicht mehr so wirtschaftet, wie er es bis dato getan hat, aber nun verstehe ich halt so, Herr Scharschmidt ist weg, ähm, die Schule hat einen neuen Schulleiter bekommen, es sind dadurch, dass der, der Schulleiter gegangen ist und dadurch, also durch diesen ganzen Wirbel um die Schule sind nochmal mehr Lehrer gegangen, dann gab es mit dem neuen Schulleiter sofort Probleme. Der ist in den Handgemenge mit einem ehemaligen Lehrer gekommen. Dadurch ist der, der ist auch schon. Der, der, der Nachfolger von Herrn Scharschmidt ist schon nicht mehr Schulleiter, der war zwei Wochen im Amt oder so und ist dann schon wieder weg vom Fenster gewesen. Aber das ist doch eine private Schule. Mhm. Die müssen sich doch eigentlich Mühe geben, oder? Es kommt alles über diesen Schulträger. Also. Die Schule an sich und die Lehrer, die da sind, die sollten bleiben, aber der Schulträger, der die Schulleiter einsetzt und der den Schulrat oder was auch immer die, die Führungsebene darstellt, der muss weg. Die Semper Holding AG ist einfach ein äh, Verein, der keine Schulen leiten sollte. Nun muss
0: ich nochmal eine Frage für mich stellen. Hm. Ähm, für mich heißt private Schule, da gehen Schüler hin, hm. deren Eltern dafür bezahlen. Korrekt. Äh, warum? Warum ist das denn so? Also, also offensichtlich hast du ja auch deinen Eltern schon gesagt, dass du da nicht zufrieden bist. Hast du
1: keine Alternativen gehabt? Das, ich habe erstens sehr nah daran gewohnt, dann sind alle meine, Leute, die ich, oder alle meine Freunde, die ich eben im Kindergarten schon hatte, auf diese Schule gegangen. Dann war die halt auch nur vier Kilometer weit weg und die nächste wären 26, glaube ich. Ja, 26 Kilometer von mir. Anstatt vier, ich meine, das ist jetzt auch nicht so immens, das kann man durchaus noch machen, aber es ist halt, ist halt durchaus ein, ist halt schon ein weiterer Weg. Und die ist eben staatlich. Und da sind halt größere Klassen, da ist Frontalunterricht, da wird nicht so gut auf das Individuum eingegangen. Das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Die Schule an sich, mit den Lehrern, die sie hatte, die war nicht schlecht. Nur die Schulleitung eben. Okay. Und deswegen, also deswegen bin ich da auch nicht gegangen. Also ich hätte ja auch gehen können. Und auf eine andere Schule gehen, aber dadurch, dass die Lehrer einfach gut waren und die Schulleitung nicht jeden Tag einen direkten Einfluss auf mich hatte, ist es halt relativ gewesen. Wie geht's denn jetzt weiter mit dir? Äh, ich bewerbe mich in verschiedensten Großstädten auf Tischler auf einer Ausbildung zum Tischler. Warum Warum Großstädter? Du hast das, ich das habe das Landleben <lacht> wirklich satt. <lacht> es hängt mir zum Hals heraus. Es also ist nicht, dass es nicht schön hier ist und in der Stadt ist die Luft auch nicht so toll man kann keine Sterne sehen, aber das ist es mir wert, wenn ich mal in der Stadt einfach sein kann. Ich finde es einfach wirklich schön, nicht vier Kilometer bis zum nächsten Einkaufsmarkt fahren zu müssen und nicht Bus, Busse zu haben, die alle zwei Stunden fahren. Und das ist einfach... Ich kannst bin du, einfach eine Chance. Stadt. Kannst du nochmal
0: ein bisschen konkreter werden? Also wo möchtest du dich bewerben? Oder um, hast du dich schon beworben?
1: Ja, ich habe mich schon beworben. Also meine, wo ich wirklich am liebsten hin würde, wäre in Düsseldorf in der Tischlerei. Das ist auch die erste Dings, äh, die erste Bewerbung, die ich abgeschickt habe. Ähm, und sonst würde ich halt gerne noch in Hamburg oder in, also ich will so Ruhrpott, Hamburg, Berlin, irgendwie sowas. Das ist so eigentlich also ist schon was Großes. Ja. Also bist du eher so der Handwerkertyp auch? Wie gesagt, ich brauche eine Arbeit, bei der ich ein Ergebnis sehe. So, Das ist, muss nicht ein Handwerk sein, aber ich brauche einfach ein Ergebnis, was ich nach einer Woche oder so einfach sehe. Da habe ich was gemacht, da kommt was von zurück. Bitte. Ja.
0: Vielen Dank. Ja, ah, wir sind durch. Ich würde es hier äh, abschließen wollen. Oder gibt es etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen noch sagen möchtest? Es ist immer besser frei heraus, das zu sagen, was man denkt, als es für sich zu behalten. Und mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns in die Manöverkritik. So, Fiete ist nun aufgebrochen und auf seinem Platz hat mein Kollege Moritz Naumann Platz genommen, der das Gespräch aus der Regie verfolgt hat. Was für einen Eindruck hat unser Gast bei dir hinterlassen? Ich war
2: überrascht von Fiete Korn. Tatsächlich habe ich einen jungen Mann erwartet, der vielleicht noch gar nicht so reif ist, noch gar nicht so sehr weiß, was er sagt, unsicher ist und einen ganz anderen Eindruck hier bekommen. Fiete war sich sehr bewusst, was er da macht, gefühlt. Also Er hatte keine Scheu. Hat vielleicht auch ein bisschen was beim Magazin gelernt vielleicht, also das, mein Eindruck war auf jeden Fall, er weiß was er tut und ähm, auch bei den Schnellfragen hat man es nicht sehr gut gemerkt, er war mal sehr schnell mit seinen Antworten, ähm, wo ich bei deiner Enten- und Pferdefrage wahrscheinlich fünf Minuten überlegt hätte, weil ich hätte das Szenario durchgespielt, also wirklich nochmal so die Enten dann auf die Pferde und ähm, da war sofort sich klar, äh, welche Antwort er geben ja. möchte, hat es ja am Ende auch nochmal erklärt. Ähm, also ich habe jemanden erlebt, den ich ganz anders erwartet habe und das war für mich sehr überraschend. Rein vom Alter her, ne? Ja, die Reife halt einfach so, ne? Mhm. Ja. ja. Und gleichzeitig habe ich einen Moderator erlebt, der ähm, das, fand ich, ganz gut gemacht hat. Also ich fand, du hast äh, immer dann auch äh, den richtigen Schwenk gefunden, die richtige Frage. Aber wie hast du dich selbst gefühlt? Also dadurch, dass ich ja ein Vorgespräch mit ihm geführt habe, ja. ähm, wusste ich schon,
0: worauf ich mich einlasse. Also ich mhm. wusste schon, dass da jemand eben jemand vor mir sitzen wird, der eben nicht schüchtern ist oder so, mhm. sondern der auch seine Meinung sagt. Ich hatte trotzdem ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor dem Gespräch, weil der Generationenunterschied halt schon ziemlich groß ist. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so alt. Ich bin jetzt äh, werde jetzt 32. Aber die Schulzeit ist halt schon sehr lange
2: her gefühlt und auch wirklich. Mhm. Und da hatte ich ein bisschen Angst, dass wir nicht so connecten können vielleicht. In dem, in der Hinsicht wäre es vielleicht tatsächlich auch interessant gewesen, thematisch, das ist, fällt mir jetzt im Nachhinein auf, was man hätte nochmal abfragen können, weil er machte ja deutlich, dass Fernsehen nicht so eine Rolle für ihn spielt. Wie konsumiert er denn heute Medien? Also was ist sozusagen für ihn tatsächlich die Bezugsquelle, Informationsquelle ähm, ja, das stimmt. Nummer eins? Das hatten wir. Wobei ich glaube, das wäre zu
0: weit vom Thema weg gewesen.
2: Ja. Vielleicht, Aber hätte sich der Lebensrealität dieses Menschen noch mal ein bisschen genähert. Das stimmt. Also, ja. weil du sagst, du hattest das Gefühl, dass da irgendwie eine andere, ja, andere Generation spricht und mhm. du da Angst hast, durch dich irgendwie, ja, weiß nicht, im Wort zu vergleichen, das nicht richtig zu gendern, oder? Was so. ich total angenehm fand, ja. äh, ist, dass ich ihn duzen durfte. Ja, perfekt. <lacht> perfekt. Wo ich gedacht
0: habe, um Gottes Willen, Gott sei Dank ist ja. diese Hürde weg. <lacht> genau, in, insofern fand ich es ein bisschen privater vielleicht mhm. als die anderen Male mhm. und fand das, glaube ich, auch gut. Mhm. Weil wir ja diesmal kein schweres Themengebiet abdecken, sondern
2: wirklich ein ja, ja, sagen wir wie es ist, ein, ein Privatschicksal. Jo, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, durchaus, wie ich finde, auch interessant ist. Ich, ich finde, er, also er hat zwischendurch schon so diese Schlagzeilen geliefert, die ich schon vor Augen habe. Äh, wie zum Beispiel, ähm, ich habe das Corona-Loch gestopft oder <lacht> <lacht> so. das Sommerloch, ich ja. Bin der, oder ich bin nicht nur der berühmteste Abiturient Deutschlands, ich bin der beste, große, größte Abiturient der bekannteste der Welt. Abiturient so. der Welt. Ja, ja so. Aber ich finde, damit hat er direkt am Anfang schon so diesen. Da ja, hat er schon einen Hammer gesetzt, ne? indem er dann, sag ich mal, so sich weit aus dem Fenster lehnt. Ne? Also, also er ist selbstbewusst. Muss sehr man, selbstbewusst. Muss
0: man, muss man auf jeden Fall sagen, obwohl er gar nicht ja. so
2: rüberkommt. Ne? Also, ja. also wenn man ihn so sieht, kommt er nicht, nicht selbstbewusst wieder, aber er ist sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Hattest du einen Eindruck bekommen oder hattest du einen Eindruck oder ein Gefühl dafür bekommen, welche Rolle er in der Schule gespielt hat?
0: Nee, er hat sich ja selbst als Außenseiter tatsächlich äh, bezeichnet. Jo. Was ich total atypisch fand, ehrlich gesagt. Jo. Ähm, ich auch. Ich hätte eher gedacht, er ist so ein Typ, der macht das für den Ruhm an der Schule. Mhm. Hat er aber überhaupt nicht offensichtlich. Ich glaube, er sieht sich schon eher
2: als, als Rebell. Ja. Definitiv. Definitiv, glaube ich, auch. Ja. Und, und die, ist er ja dann. Also und, und das ja war auch. sein größter Coup. Seien wir ehrlich. Bis jetzt, ja. Genau. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, weil seine Rolle innerhalb der Schulzeit wäre, weißt du, das ist, haben wir jetzt nur von ihm gehört, ne? wie weit er aber vielleicht tatsächlich einen, ja, eine schwierige Persönlichkeit vielleicht auch im Schulalltag war, das konnten wir jetzt schlecht nachvollziehen. Ja, und, ähm, und unter diesem Hintergrund ist diese Tat vielleicht auch nochmal zu beleuchten. Hm. Das können, konnten wir jetzt aber überhaupt nicht leisten. Nee. Das muss man auch nochmal feststellen, genau. dass wir natürlich eine sehr einseitige Perspektive jetzt darauf geworfen haben. Da machst du einen guten Punkt auf. Und genau ja. und dass man trotzdem immer nochmal beachten muss, dass was da jetzt wirklich noch dahinter steht, das wird in der Waage bleiben und das werden wir wahrscheinlich auch nie so richtig aufklären können, außer jemand meldet sich bei uns und sagt hier so und so.
0: Fassen wir es nochmal zusammen, er ist eine Einzelperson, die etwas über einen, einen Moment in seinem Leben erzählt
2: ja. und auch nur diese Sichtweise. Ja. Moritz. Benny, Vielen Dank. Coole Folge, danke. Tschüss. Tschüssi.